0: Em Sinop, pontualmente 7 horas.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está
0: começando o nosso Jornal da 93. Com pontualidade, 7 horas na capital do Nortão. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Para Roma Viu Pneus, que trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas, com os melhores profissionais. Tudo para melhor atender você, cliente. E a Roma Viu Pneus comunica... Que está de férias coletivas Mas não compre pneus agora, aguardem Pois as novidades voltam dia 14 de janeiro Com preços imbatíveis A viu Pneus deseja a todos um 2019 Repleto de bênçãos de Deus E cheio de conquistas Telefone 35314290 4290 Ou 999004945 viu Pneus
2: Tudo o que você precisa saber Para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
0: 7 horas 1 um minuto, sete um Nos nossos est... A presença do Anderson.
2: Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta. Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sexta-feira, mais um final de semana chegando aí. Quero desejar uma ótima sexta-feira e um bom final de semana já para todo mundo. Quero convidar vocês também para assistir a gente na live pelo Facebook, participar comentando, deixando seu bom dia também, que é muito importante para gente. E quero desejar um bom dia também para o Lobo, que tá aqui nos estúdios, daqui a pouquinho traz as informações policiais.
0: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, o Anderson. Muito bom dia
3: aos ouvintes do Jornal do 93FM. Dia sexta-feira, mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Você acompanha a gente em 93,1 FM também
1: pela nossa live no Facebook. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Sete horas, dois minutos, sete e dois. Delegado da Polícia Federal explica como foi a apreensão de mais de 700 quilos de maconha em Sinop. E não foi só essa não. Aí no, durante o dia ainda no nosso site o, o Anderson colocou no nosso site mais 400 quilos que foram apreendidos, né? totalizando ontem Edinaldo Lobo uma tonelada e 100 quilos de entorpecente apreendido no Estado do Mato Grosso em apenas menos de 12 horas. A área em Interna do Parque Florestal será toda reformada Teremos ainda informações da polícia Com o Edinaldo Lobo ao vivo aqui dos nossos estúdios E ainda vamos a Brasília, capital federal Com o nosso correspondente
1: Paulo Otarã Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 3
0: minutos 7 e 3 O Lobão vem definitivamente com as informações policiais Ontem nós demos em primeira mão porque não existe notícia exclusiva existe notícia em primeira mão, a exclusividade não existe em notícia, a notícia é notícia todo mundo fica sabendo, mas em primeira mão graças aos nossos parceiros dessa prisão de mais de 700 quilos de entorpecente, logo no comecinho do ano, dia 3 de janeiro o ano está começando e começou muito bem pelo lado da nossa gloriosa polícia, força de segurança foi um trabalho conjunto né Lobo, polícia federal polícia militar e polícia civil não é isso? Você esteve ontem com o doutor Samir Zugarbi. Bom dia, definitivamente. Bom dia, um abraço, Kiko
3: Anderson. É, a todos os nossos ouvintes. Verdade, ontem quando nós trouxemos a notícia aí à nossa equipe de jornalismo, que a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal tinha feito uma apreensão de mais de 700 quilos de entorpecentes, totalizando 775 Quilos de maconha estava em um caminhão placa do Rio Grande do Sul, de uma empresa do Rio Grande do Sul. A a maconha estava toda dentro da cabine, quando a Polícia Federal recebeu uma informação que era 600 quilos, segundo o delegado Doutor Zugaib. Muito obrigado aí ao Doutor Zugaib que nos ouve também nesse momento. E aí a polícia foi averiguar: não era nem 600, era 775. Aí quando quando chegou o motorista do caminhão, disse que não deu um minuto ele já falou, olha, tá tudo, ganha, tá tudo aí eu ia ganhar 30 mil reais para poder trazer isso aí, mas quem vem buscar é dois rapazes, já, daí a pouco dois rapazes foram buscar a maconha, também já foram presos é, soltaram foguetes para poder alertar, né, que a polícia estava ali a polícia federal teve que usar é, de arma para poder dar alguns tiros para acalmar a rapaziada, não deles, né? mas tirou aí, nas proximidades ali, meio pro alto, meio de lado né, para assustar Três homens foram presos: um de 24 anos, um de 45 e um de 37 anos de idade. Dois é de Sinop, bastante conhecidos na cidade de Sinop, e um é do estado do Pará, um tal de Vulgo Cabeça. Segundo informações dos três homens, a droga veio do, do, de Mato Grosso do Sul, veio para Sinop, daqui seria distribuída para as cidades vizinhas, além de Sinop, também o sul do Pará. Três hum. homens foram presos e já se encontram na penitenciária Ferroj. O que nos assusta é a quantidade, né? Não é uma trouxa, nem duas trouxas, nem um pacotinho. Não é um é, quilo. É, são 775 quilos de entorpecente.
0: Isso que pegou e os que passam. É, o que, é o que a gente vem a, a todo momento batendo na tecla e conversando com forças policiais, conversando com, com amigos da segurança pública. Sinop, infelizmente, gente, nós passamos a ser atacadista. É, atacadista. E Ataca, forte. É, atacadista. Né? E isso nos preocupa muito. Muito. Porque quando você é apenas um varejista, um consumidor, aí as prisões são ah, três trouxas, duas trouxas, é, um quilo, opa, é. prendemos um quilo. Quando você começa a aprender 700 quilos, oh, em dois meses aí, em dois meses, porque 40 foi dezembro, 40 e poucos dias, quantas toneladas nós to- já aprendemos aqui? Duas toneladas, quatro, duas <risos> toneladas. Né? Então, por aí você tira, meu irmão. Né?
2: É, esses aí são os efeitos do... Desse encaminhamento que Sinop está se tornando uma cidade grande já, né? E ao mesmo tempo que a gente percebe que isso está acontecendo, é nítido que tem que se investir, tanto o o governo federal quanto o governo estadual, em segurança segurança pública, ainda mais.
0: Exatamente. Muito bem colocado. Como nós somos um polo e nós somos polo para tudo, Lobo, nós somos polo na área da saúde, nós somos polo na área da educação, na prestação de serviço no comércio, é, nós infelizmente viramos polo na distribuição de drogas, é, é, é verdade só que as nossas forças de segurança não estão sendo tratadas aqui em Sinop como um polo
2: não tem estrutura, não tem estrutura não tem um efetivo né? é, condizente com a, que a necessidade né, que a sociedade precisa, isso aí é culpa e, do governo né? e
0: nós estamos tendo E o Lobo pode falar com mais propriedade disso, nós estamos tendo resultados efetivos da Força de Segurança devido à União da Polícia Militar, é. com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, as forças de, de segurança falou, gente, vamos nos unir, porque se a gente trabalhar separado, nós estamos arrebentados, então é tem essa união, é, ó, se a gente pegar o CISC aqui com o centro integrado, trabalha junto, Polícia Militar, Polícia Civil, às vezes saem junto em, em operações aí, e o resultado tá aí.
2: No entanto, que essa né? apreensão de ontem foi Polícia Civil, Militar, tá? e Federal, a, federal junto. a apreensão que teve entre Pontes, é, Poconé lá essa pesal que foi essa outra apreensão, também foi uma ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Então, assim, realmente é um trabalho em conjunto, que com certeza o resultado final é bem positivo, como foram as apreensões.
0: A gente precisa que o nosso nosso governador, que teve a sua primeira reunião de secretariado, a gente vai até falar daqui a pouco, ontem, eh, algumas medidas já foram tomadas aí, que a gente vai falar também, já tomaram o hospital de Rondonópolis para o governo, já mandaram o Gerir embora, eh, e algumas situações precisam ser tomadas de imediato. O secretário de Segurança Pública, que é um bom secretário, que entende da situação. Gustamante, né? Ele, ele disse o seguinte: não se iluda com o concurso. Não vou fazer. Não tem dinheiro, não vai fazer. Nós vamos ter que fazer a engrenagem funcionar com o que tem. Agora, Sinop precisa ser tratado, Lobo, como um grande polo. É, pelas forças de segurança como um todo De um modo geral né? Tanto para corpo de bombeiro, polícia militar Polícia civil, polícia federal Que graças a Deus a gente tem a polícia federal A polícia rodoviária federal tem que vir Para cá efetivamente Efetivamente tem que vir para Sinop Montar a sua base de operações aqui Para que a gente tenha mais é, é, Resultado nessas operações como a gente teve Inclusive você conversou com o doutor né? Sim,
3: agora só acontece isso Se nós tivermos a força Política local Local não vai precisar você que o governo falar ah, Sinop que a pressão de droga, vou fazer algo por lá. É a, é a força
0: política local. E, e quando Porque... a gente diz local, a gente diz da região. Sim, da região. De um aí, exa, todo. Exatamente. E, e o nosso, a nossa região tem que se abraçar e não adianta a gente exatamente. querer separar, ser separatista agora. Ah, que é a minha cidade. Não, não é cidade, é Polo. Quem é que é Polo? Polo hoje é Sinop. Sinop. Queramos nós ou não aí, Polo é Sinop. Sinop. Né? Que, que, que pega 33 municípios. Então aonde tem que estar? Tá? Tem que estar tá no polo.
3: Se reunir os prefeitos da da região, ia a Cuiabá, entendeu? Sorriso, é. Lucas, é, Carmen, é, é Cláudia, Carmen, Velho, Cláudia, Itaú, se, se unirem. Vamos
0: colocar lá porque de lá a gente consegue porque, distribuir.
3: Porque tudo isso que está acontecendo em Sinop com tantas drogas apreendidas nas, nos
0: últimos dias, afeta não só Sinop, mas <risos> a afeta região. a região toda. Meus queridos prefeitos da região, é daqui que tá indo a droga para ir. Exatamente. É daqui, é daqui que a droga, vai para Vera, vai para Cláudia, vai pra União do Sul, para Santa Helena, pra Colíder, para essa região. Então, o que que tem que fazer? Onde é o polo, aonde se sustenta a região, é aqui, é aqui. Então, vamos colocar as forças, concentrar aqui e daqui distribuir. Você, como eu digo, não adianta para derrubar uma árvore, não adianta bater na galhada, você tem que bater no tronco. No tronco. Cortar no tronco. Cortar no tronco. Você falou com o doutor Samir ontem, né? Sim, falei com o doutor
3: Samir, uma coletiva de imprensa, o doutor Samir gentilmente atendeu a imprensa ontem,
0: Delegado extraordinário, muito trabalhador, competente pra caramba. Vamos ouvir a entrevista coletiva do Dr. Samir Zugabi sobre essa apreensão.
4: A Polícia Federal recebeu a informação que um traficante do estado do Pará viria até o município de Sinop e recebeu uma grande quantidade de drogas, de maconha. A partir daí, com o apoio das polícias civil e militar, foram feitos diversos levantamentos e foi identificado o local que essa droga seria entregue. E na data de ontem, policiais federais conseguiram apreender essa droga, realizaram a a vigilância no local da entrega da droga e conseguiram apreender 775 quilos de maconha. A droga provavelmente veio do Mato Grosso do Sul e seria distribuída no norte de Mato Grosso e sul do Pará. Eles perceberam a chegada da da polícia, soltaram fogos de artifício, tentaram fugir, mas foram todos presos. Foi necessário o disparo de arma de fogo, sim. Foi preso o motorista da carreta, esse traficante do estado de Pará e mais uma pessoa que ia receber a droga. Toda essa droga estava na cabine do caminhão. O que aconteceu é que parece que houve um problema mecânico na carreta, então a droga teve que ser transportada na cabine. É, bastante droga, bastante droga. Que ia abastecer todo o norte do estado e o sul do estado do Pará. Os três presos foram ouvidos, foram indiciados pela prática do crime de tráfico de drogas e foram encaminhados ao presídio ferrugem. Dois deles já têm passagem por tráfico de drogas. É, já é comum, não é a primeira vez que a gente identifica a droga que vem pro norte do estado e pro sul do estado do Pará. Então é, é, é comum que a droga, quando vem do Mato Grosso do Sul, ela já... Vai ser distribuído em toda a região, inclusive o norte do estado, o sul do estado do Pará. Cara,
0: filme. Tá aí, portanto, 712, o Samir Zugaib. é O Lobo, muita, muita imprensa ontem lá, deu para ver na coletiva, a imprensa de modo geral, o pessoal filmando, a gente estava até comentando, a quantidade de entorpecentes. E eu vou falar uma coisa para você. É, já cabe, eu acho que talvez essa é uma maneira que nós da imprensa temos até para ajudar. Já cabe as nossas televisões, nós temos grandes profissionais de televisão Fazer uma matéria a nível nacional dessa quantidade absurda de entorpecente Que foi apreendido de novembro a 3 de janeiro É, sem dúvida Chegando a 2 mil quilos, gente não, eu tô falando, é um caminhão carregado. Um caminhão carregado. A dois mil quilos de entorpecente. É uma coisa absurda. Absurda. Né, de entorpecente. Isso eu tô colocando só em algumas apreensões. Se a gente for colocar as picadinhas é. de um quilo aqui, dois quilos ali, três quilos lá, não sei o quê. 100 gramas dali, é, 200 gramas dali. Rapaz, daqui. É, é vou falar uma coisa pra você. Foi assustador. Por um lado, nos deixa feliz, né, pelo trabalho da polícia. Por outro lado, nos deixa muito preocupado pela quantidade... De entorpecente tendo isso, na cidade. Isso de que
3: foi apreendido. Imagino o que já passaram. É, é notícias, o que não foi, notícias, foi apreendido. Estou por aí. Exatamente. Sim, que, com outras notícias, ontem era 18 horas e 30 minutos, na Vila Mariana, quando a polícia militar fazia rondas naquele bairro, dois rapazes em atitude suspeita. Foi dado voz de parada para ambos, quando a polícia revistou um dos rapazes. Ele estava com um revólver calibre 38 e três munições intactas. Eu vi a foto desse é, meu, né? ele prateadão. Tem, é, prateado. Ele tem 17 anos de idade. A polícia perguntou para que ele queria aquele revólver. Ah,
0: eu vou ter a resposta. Não, eu preciso ele para disse, me se defender. Ele, ele
3: disse, não, não, disse, não. também. Mas ele disse, olha, eu tinha atrito com alguns grupos rivais aqui da região. Ah, então, então eu tenho que me se defender. Eu, eu tenho que estar aqui, porque é. se eles vierem eu estou pronto. Moral da história, o doutor, o doutor Sérgio pediu aí é, o internamento dele. Vai ser apresentado ao Ministério Público para ver se esse menino seja internado na Cuiabá ou é, é, E aí eu te é, pergunto: é. tem vaga? Eu não tem, mas vai ter ah, que achar vaga. Entendeu? Essa Vamos aqui achar é uma vaguinha para ele, ele, fica tranquilo. Outro menor também, de 17 anos, ontem à tarde, estava em um posto de gasolina nas proximidades do bairro São Cristóvão, ameaçando os motoristas e caminhão, os hum. caminhoneiros. Ameaçando dali, ameaçando daqui. Ligaram para a polícia que ele estava com uma arma. Você olha, que tem um homem com arma de fogo, Tá ameaçando todo mundo. Mas ele não tinha arma de fogo. De maneira alguma. Só mencionar? Quando a polícia, é, exatamente. Quando a polícia chegou, ele tinha, assim, algumas trouxas de substância hum. análoga, ou seja, aparentando ser maconha. E a polícia perguntou para ele se ele tinha mais, onde ele morava. Ele falou onde é que morava, a polícia, que é no Moarama 2, não é tão longe ali do São Cristóvão. A polícia foi até a casa dele, chegou lá e encontrou mais uma quantia considerável de entorpecentes e R$ reais em dinheiro hum. espécie. E ele não soube dizer para a polícia a procedência da daquele grana. dinheiro. Os R$ reais que estavam na residência, ele ofereceu para os policiais militares <risos> para que eu liberasse. falou o seguinte, os R$ 1500 estão tá aqui, vocês pegam e me liberam. Aí outro... Mais um, agora Mais tentativa um... de suborno. Tentativa de suborno, entendeu? O menor também foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Que coisa, né, rapaz? Dois menores, infratores... Foram apreendidos aí nas últimas 24 horas. Para me fechar a minha participação aqui, um homem de 50 anos de idade, estava ontem, por volta das 23 horas, na Avenida das Palmeiras, com uma moto novinha de 2019. Olha só. Novinha mesmo, né, 2019. Rapaz. Só que comprou no final do ano, já 2018, 2019, é. sem placa. É, ele estava em um bar. Quatro homens invadiram o bar. Um hum. dos homens estava com um revólver, anunciou o assalto, pegou a chave da moto do homem de 50 anos, montou e saiu. E vazou, a PM foi acionada A PM fez rondas nas proximidades Da Avenida das Palmeiras No mesmo bairro, a polícia foi encontrar a moto No Jardim Primaveras Uma moto zerinha, sem placa né? Ah, Só, sorte, que, se é, é, sorte. Sorte. Só que o indivíduo Além de ter levado a moto dele Deixou a moto lá estacionada Pegou os documentos, jogou no chão jogou a chave também no chão com muita bondade e tomou rumo ignorado. Ninguém foi preso, mas a moto foi recuperada. Graças a a moto Deus. ano 2019 foi entregue ao verdadeiro dono. E parceiro, que sorte que, sorte, que você teve. Mais hein? sorte que juízo. é juízo. O cara é tão bondoso que jogou a chave ah, de lá. E os documentos? E os documentos. É. Falou, tá aqui os documentos. Vou deixar a moto aqui não passou, não dá trabalho, não. e vou para trabalho. <risos> entendeu? E a polícia? A polícia não prendeu ninguém, mas a partir de agora a polícia civil passa a investigar para tentar chegar a ter o autor desse roubo. E, imediatamente foi é, liberado o veículo, ou seja, uma moto ano 2019. É o que tínhamos aí do setor policial, registrado as ocorrências nas últimas 24 horas em Sinop. Obrigado, Lobão. Um abraço.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 17 minutos, 7 h 17. O Anderson, ontem, O governador do estado, Mauro Mendes, reuniu todos os secretários. Lembra que no discurso dele que a gente trouxe logo na na quarta-feira, ele disse que ia dar dois dias para os secretários se organizarem nas pastas. Fazer uma análise, né? Uma análise, um balanço das coisas e tal. E ontem o governador reuniu os secretários por mais de três horas e meia. De, de bate-papo. Foi a primeira reunião, né? A primeira reunião no, 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 no Palácio Paiaguás. além dos secretários, o, o vice-governador de Estado, enfim é, houve aquela discussão e cada secretário colocou é, para o governador, fez uma explanação das suas pastas para o governador é, e, e teve a primeira reunião é, do secretariado do novo governo do Estado. Pois bem, parece que já surtiu efeito, sabe Anderson? Sabe por quê? É, a partir de sexta-feira é, que é hoje A administração do Hospital Regional de Rondonópolis passa a ser gerida pelo governo do Estado estado. do Mato Grosso e não mais pela empresa Gerir. Ou seja, o governo, através da determinação do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, estima que com a saída do Gerir e com a entrada do governo do Estado para gerenciar o hospital, vai ter uma diminuição da despesa na ordem de 30%. Vai economizar 30% do que gasta hoje com o Hospital Regional. Em seu primeiro dia de gestão, é, Figueiredo viajou para Rondonópolis para vistoriar as condições do hospital, assim como a sua situação administrativa financeira. Na ocasião foram constatadas várias irregularidades, como má gestão, falta de medicamentos, é, precariedade estrutural e atraso no pagamento de salários. Foi feita uma reunião com gestores, técnicos, médicos, servidores e foi concluído nessa reunião que a melhor alternativa era o governo reassumir o hospital. Tomara. Que isso aconteça no estado do Mato Grosso como um todo Principalmente nos hospitais polo Nós estamos falando de Rondonópolis, Cuiabá Varza Grande, Sinop Alta Floresta, Colíder Sorriso é, Cáceres os, os principais polos sim. O governo reassuma
2: E espero, esperamos também que essa redução Desses 30% Não sejam reduzidos e que sim Esses 30% sejam investidos a mais A né? mais,
0: exatamente é, Segundo o secretário O Estado tem condição, sim De gerir e de resolver Aliás, vamos falar sério Se o Estado tiver que terceirizar A saúde Pode parar, né? Hein? Hein? Pode parar Se o Estado não tiver competência De gerenciar o sistema de saúde Aí nós estamos ferrados Literalmente né? Em outras situações Rodovias, se você quiser privatizar Essa coisa toda para dar condição É uma situação agora educação, segurança e saúde, isso tem que ser total responsabilidade do Estado de um modo geral. E um detalhe, Anderson, não dá para atrasar salário de funcionário. Isso é
2: um direito constitucional, né? Isso é um direito constitucional, quem tem que arcar com com tudo é realmente os governos e não terceirizar.
0: Ó, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos falando em salário, nós vemos que a primeira participação do Paulo Otarã, de Brasília, é... O governo Bolsonaro vai mandar a proposta do INSS lá para o Congresso de novo. Teve algumas alterações, essa situação, mas não tem jeito. Vai ser encaminhado para lá. E, e vai ser encaminhado em regime de urgência, assim que o Congresso é, a tomar posse é, para essa legislatura. É, nós vamos a Brasília pela vez primeiro com o nosso correspondente Paulo Utarão. Paulo, bom dia.
5: Ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia, aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. Um dos principais anúncios do novo governo não foi dado em entrevista coletiva com o costumeiramente efeito. É o presidente Jair Bolsonaro preferiu quebrar o monopólio e conceder ao SBT entrevista onde focou o assunto de maior interesse do momento, a reforma da Previdência e a idade para as aposentadorias. Bolsonaro disse que vai encaminhar ao Congresso uma proposta diferente do governo anterior. A idade mínima, segundo ele, começa aos 62 anos e não aos 65. E disse por quê.
6: É aproveitar a reforma que já está na Câmara. Começou com o senhor Michel Temer. Mas vamos rever alguma coisa. E porque a boa reforma é aquela que passa na Câmara e no Senado, não a que está na minha cabeça ou na da equipe econômica. E ela interessa para todos nós. Estamos numa situação, mais dois, três anos, entraremos em colapso. Nós não queremos que o Brasil chegue à situação que está a Grécia. Nós pretendemos fazer, ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos, dar um corte até o final de 2022. 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. E o futuro presidente reavaliaria essa situação para passar para 63, 64. Essa aqui é a ideia.
5: Com o microfone da 93FM, com você onde você
1: for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas e 22 minutos. Ontem foi a notícia do dia. Né? A Petrobras, que teve a sua nova direção assumida e a questão da reforma previdenciária. No governo Michel Temer, a reforma previdenciária foi encaminhada para o Congresso Nacional e ela não passou. O que a equipe econômica pretende fazer é mudar algumas coisas nessa proposta, reencaminhar e deixar a proposta em aberto para que os próximos presidentes ou governantes venham fazendo as alterações necessárias para a reforma previdenciária. Mas tudo isso vai depender, sabe de quem agora? da Câmara dos Deputados, que começa aquela briga para quem que é o próximo presidente, o, o partido do Bolsonaro vai apoiar o Maia, com isso fez com que os partidos de oposição, principalmente o PSOL, PT, é, PCB, PDT, fizessem um... estão montando uma chapa para concorrer, para tentar derrubar o Maia da presidência é, da Câmara dos Deputados. Ou seja, começou agora a briga para a gestão da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. 723.
2: Olha só, gente, a parte interna do Parque Florestal aqui de Sinop vai ser reformada esse ano. É um investimento aí de 3 milhões e 400 mil reais. Esses serviços serão executados por meio do recurso de compensação ambiental que é oriundo das obras da construção da usina aqui em Sinop. A gente conversou, nossa equipe conversou com a Secretária de Meio Ambiente, a Luciane Bertinato, E ela fala aí sobre o que será feito realmente dentro do parque nessa segunda etapa, né? Porque a gente sabe que já foi reformada toda ali a a entrada, né? A grade, o portão da frente, e agora eles partem para a parte interna.
7: Nós fomos contemplados com um recurso de 3 milhões e 400 mil reais para uma revitalização e unidade de conservação municipal. O Parque Florestal receberá esses investimentos, os projetos estão prontos, já licenciados também, e nós vamos fazer uma pista de caminhada no entorno do lago, um PIR para as pessoas poderem ter acesso pela avenida para contemplar o lago no final da tarde, numa caminhada. Né? Lá dentro nós temos a intenção de colocar os pedalinhos a pedido da prefeita Rosana, ele quer, ela quer muito que as pessoas possam ter acesso ao lago também através dos pedalinhos. Nós temos uma a revitalização na quadra esportiva a sala administrativa que nós temos lá vai ser toda reformada, vai ser toda refeita porque ela está com problemas estruturais precisamos fazer os banheiros já com acessibilidade conforme as normas pedem né? enfim, são várias obras dentro do parque para que as pessoas possam ter uma melhor condição de contemplação da fauna e da flora que ali está nós precisamos concluir ao redor do parque, né? ou seja, a gente trabalha a parte de dentro, mas a gente tem toda a parte de fora, ou seja, essa parte de fora seria uma pista de caminhada no entorno do parque finalizar a questão da tubulação da drenagem pluvial, que é bastante séria nessa região e por isso ainda a cerca está para complementar, porque O projeto de drenagem nós protocolamos no Ministério do Turismo estamos aguardando aí, né, o o parecer do Ministério do Turismo e vamos gastar em torno de um milhão e poucos de reais somente para fazer a parte de drenagem dessas avenidas que caem nessa região do Parque Florestal, ou seja, nós temos que fazer uma drenagem levando para o outro lado da estrada, o outro lado da avenida fazer a passagem de animais, que é importante é uma prerrogativa legal que eu faça a passagem de animais subterrâneas né, para poder dar condição de misturar essa fauna, né? ou seja, não isolá-las aí num pedaço. Enfim, a parte do estacionamento aí na frente também, que a gente precisa melhorar. A entrada aí na avenida também nós vamos melhorar. Então são várias coisas que precisam estar acontecendo no Parque Florestal
0: nós aproveitamos e conversamos também com a secretária do meio ambiente sobre eh, os principais projetos voltados para a área ambiental para esse ano de
7: 2019. A secretaria está bastante focada no licenciamento ambiental, é de uma certa forma um grande compromisso que o Sinop assumiu quando descentralizou o licenciamento é preciso que os empresários entendam que o licenciamento não é uma coisa punitiva para esses empresários e sim é gestão de resíduos, é identificar como está feita a destinação do resíduo dos seus empreendimentos, né, onde eles estão levando isso, se lixo contaminado seja serviços de saúde, seja de oficinas mecânicas, retíficas lavadores, são resíduos classificados como classe 1, altamente perigosos e que podem proporcionar uma contaminação do solo, do ar, enfim a destinação disso é prerrogativa legal de de fazer o cuidado e o plano de gestão de resíduos então nós estamos bastante focados nisso uma parceria aí com a própria associação comercial, uma parceria com associações que trabalham reparação de veículos enfim, é um trabalho todo que está sendo feito de conscientização, de entendimento, é, observando também a questão do alvará de funcionamento para 2019, né, que os projetos estejam protocolados junto à Secretaria, que os empresários façam as adequações, pensando sempre na conservação ambiental. Essa é a principal função da Secretaria. Então, nós, nesses dois anos de trabalho, nós focamos nisso, em mostrar à comunidade as suas responsabilidades por conta da questão de destinação de resíduos, não jogar lixo em tudo que é lugar na cidade, né? Ou seja, tirei da minha casa, joguei num terreno baldio, tirei, joguei numa área, numa, numa numa rua vicinal, né? numa numa estrada vicinal. Isso não é prerrogativa de. de
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 727. Na realidade, vou falar uma coisa pra vocês. O que a gente precisa fazer aqui é fazer o nosso aterro sanitário. A gente conversa demais as coisas aqui, não podemos isso, não podemos aquilo Mas fica devendo o nosso aterro sanitário Nós estamos mandando lixo para a Primaverinha pagando caro pra caramba Por causa disso né? E nós já cobramos isso aqui da prefeita, já cobramos isso aqui da secretária Diz que tem um projeto do aterro sanitário Tomara que esse projeto saia do papel Como tem um monte de projeto em Sinop, muito bonito no papel Que precisa ser tirado do papel e colocado em prática O aterro sanitário é um desses projetos que precisa ser tirado do papel e colocado na prática né? é, é, e, funcional, e funcional na nossa região para que a gente não pague tão caro por essa coleta de lixo como a gente está pagando. Né? Essa é a realidade. E outra, se pegar uma pessoa jogando lixo na estrada vicinal, você tem que multar ele um atascar, uma multa daquela bem grande, que ele não vai jogar mais lixo lá. E as pessoas precisam entender que valetão não é depósito de sofá velho, e geladeira velha, é. Porque o que tem de coisa jogado nesses valetão, cachorro morto, gato morto, sofá, periquito, papagaio, é o que você acha. E aí o que, que acontece? Chove, entope a, a, a passagem da água e transborda. O que tem de bairro aqui em Sinop que sofre com isso, já que nós não, não, não temos ainda a condição de ter todos esses valetões tapados, bonito, como foi feito na Tarumã, lá, que ficou lindo, né? Pelo menos onde tem os valetão aí por hora, que já deveria, principalmente no setor central da cidade, está tudo feito igual foi feito na Tarumãs lá. Mas a gente sabe que as coisas é step by step, passo após passo. Pelo menos a gente fazer a nossa parte de não jogar lixo, né? Porque senão tá, tá complicado. Né? E nós vamos cobrar esse ano, porque diz que já tem um projeto da empresa para a implantação do aterro sanitário em Sinop. É, é, ó... Nós estamos cobrando do governo do Estado a questão de investimento na segurança pública, nós, nós tem, também temos que fazer nosso dever de casa. Diz que o projeto já estava na, na, na SEMA para licença ambiental, diz que a coisa já estava tramitando. Então a gente precisa saber e nós vamos cobrar. Se bem que o Brasil começa depois do carnaval, né? Infelizmente. E esse ano o carnaval é em março, só para ajudar nós. Dia 5 de março termina. Né? Então, mas nós vamos esperar a Câmara de Vereadores voltar, nós vamos bater em cima dessa questão do nosso, do nosso aterro sanitário. 729 h
2: a gente trouxe aí hoje né, a participação do, do Taran lá de Brasília e ele também vai participar com a gente aí fazendo um comentário sobre os bastidores, do que acontece né, no, no poder político lá em Brasília e é o que a gente vai ouvir agora.
0: E está movimentado, né? Bom dia, Paulo. Ouvintes da 93FM, bom
5: dia. Bom dia, Kiko Maravilha. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, a articulação é o poder que o ser humano tem de juntar em torno de si pessoas que comunguem da mesma ideia, independente de interesses incomuns. Mas isso é o resultado de uma ampla construção, que não começa da noite para o dia, depende muito mais do que entendimentos de uma coisa chamada afinidade. Rodrigo Maia e Renan Calheiros têm esse dom, e não por acaso presidem as duas casas legislativas mais importantes do país e se fortalecem a cada mandato pelas posições que tomam. Rodrigo Maia com pautas mais econômicas, enquanto Renan Calheiros atua no campo político, porque só ele sabe conduzir, costurar e em alguns momentos até tirar um coelho da cartola como se mágico fosse. É só olhar um pouquinho para trás e lembrar da Dilma, que ficaria inelegível, mas o Renan conseguiu costurar com o presidente do STF e mantê-la intacta politicamente lembram das acusações contra Michel Temer que quase o derrubaram do trono a sua manutenção é um cheque em branco a Rodrigo Maia que pode capitalizar isso junto ao MDB e isso torna os dois presidentes quase que invencíveis nessa corrida à presidência das duas casas mas tem um detalhe aí a política exige no campo da habilidade uma outra arte que alguns até chamam de artimanha e ela é uma fórmula simples namoro não é noivado noivado não é casamento porque quando casa, aí sim é que fica sério. Estou dizendo isso porque o assunto do dia hoje é o fato de Jair Bolsonaro flutuar nesse namoro com os dois. É claro que não apoia Renan, mas faz cortejos a Rodrigo Maia. Seu partido fecha acordo, mas ele diz que não tem nada a ver. E aí manda o ministro Nix Lorenzoni dizer que o PSL pode até ter a sua preferência, mas o presidente é imparcial. Por trás disso... Tem um apoio para que Major Olímpio seja o presidente do Senado. Ganha numa casa, perde na outra. A renovação do Congresso em mais de 60% somadas às duas casas ainda produzirá muitas histórias até o final do mês. Talvez até mais importantes e relevantes que os 350 mandados embora hoje no Limpa Banco do Novo Governo, que rotulou esta operação como despetização. Com o microfone da 93FM, com você onde você
1: for, de Brasília falou o seu correspondente, Paulo Otarã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7h32. Os olhos estão voltados para o Brasil. Está mandando todo mundo embora, fazendo um limpa... É, e agora começa-se a movimentação das cadeiras para a questão da escolha do presidente do Senado e também do presidente da Câmara dos deputados o partido do bolsonaro finalizou apoio a Maia que com esse apoio praticamente carimba a sua reeleição, só que por outro lado movimentou o, o, a esquerda ou o, a oposição, como queira colocar do jeito que esquerda, colocar PT, é, PSOL, PCdoB, PDT, é, de tentar viabilizar uma candidatura é, para combater o Maia. Na Câmara dos De, no Senado Federal, o partido do Jair Bolsonaro está tentando fazer o presidente do Senado, Enfim, e começa assim a movimentação das cadeiras. Como disse o Paulo Taran até o final do mês nós vamos ter muitas notícias dos bastidores da política de Brasília. 7h34, Edinaldo Lobo, bom dia, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Anderson, bom dia, obrigado pelo carinho. De hora em hora tem notícias,
2: né? Tem os boletins ou também participação ao vivo.
0: Ó, e na íntegra, o nosso jornal já vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, www.radio93fm.com.br, assim como as entrevistas e várias notícias, estamos também no Spotify, é, meus amigos e nas redes sociais. E se você quiser colaborar com o nosso jornal, Anderson, 996990093 Pode
2: mandar sua sugestão de pauta, ah. sua reclamação aí que Nós sempre iremos... será muito bem-vinda. Nós
0: iremos atrás, né? Nós pelo menos iremos tentar conversar com os responsáveis Exatamente. dessa situação aí. Grande abraço, 734. 34 é, hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Voltamos na segunda, na primeira segunda-feira ativa do ano de 2019. A todos um grande abraço.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu
5: dia está aqui no Jornal da 93.